0: Olá povo de Deus, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu quero dar continuidade às nossas reflexões bíblicas pensando num texto muito importante, muito referenciado que está lá em Marcos, no capítulo 8. Começa o texto no verso 27 e eu vou ler com vocês. Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou, quem o povo diz que eu sou? Então eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros, um dos profetas. E Jesus perguntou, e vocês? Quem vocês Dizem que eu sou. Pedro respondeu, tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. A reflexão que Max Lucado vai trazer para nós desse texto em específico, diz o seguinte. O lugar era uma meca religiosa. Ali se podem encontrar todas as principais religiões. Os templos pontilham a paisagem. Cesareia de Felipe era onde os sacerdotes enchiam as ruas. Jesus e seus seguidores estão ali? Por quê? Se Jesus pregou um sermão, esse não foi registrado. Se realizou um milagre, nós não sabemos. Até onde sabemos? Tudo que ele fez foi lançar duas simples perguntas. A primeira foi, quem o povo diz que eu sou? Os discípulos responderam rapidamente, pois tinham ouvido as conversas do povo. Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, ainda outros um dos profetas. Boas essas respostas, respostas verdadeiras, porém respostas erradas. Então Jesus volta-se e faz aos discípulos uma pergunta. E a pergunta foi, quem vocês dizem que eu sou? Ele não pergunta o que vocês pensam do que eu tenho feito. Ele pergunta quem vocês dizem que eu sou. Ele não pergunta quem vocês pensaram que eu fosse quando as multidões eram grandes e muitos os milagres. O que Jesus pergunta é quem vocês pensam que eu sou. Aqui no cenário das religiões, eu, um itinerante sem um centavo, rodeado de templos afluentes, quem... Vocês dizem que eu sou. Ele não pergunta quem seus amigos pensam, quem seus pais pensam, quem seus colegas pensam. A pergunta que Jesus faz é completamente pessoal. Ele diz quem vocês pensam que eu sou. Os discípulos agora já não respondem tão rapidamente. Um abaixa os olhos, outro mexe os pés, um terceiro limpa a garganta. Mas Pedro levanta a cabeça. Ele olha o Nazareno e diz as palavras que o céu tanto queria ouvir. Tu és o Cristo. Ao longo da vida você já ouviu algumas perguntas importantes. Quer casar comigo? Você está interessado em fazer uma transferência de emprego? E se eu dissesse que estou grávida? Sim, você já ouviu algumas perguntas importantes, mas a maioria delas é um formigueiro, se comparada ao Everest de Marcos 8. E aí eu deixo para você a pergunta de Jesus Cristo a você. Quem você diz que ele é? Jesus é a nossa esperança, ele é o nosso consolo. Quando ele encontra um homem surdo que fala com dificuldade, talvez gagueje, é provável que não consiga pronunciar o S, quem sabe por causa da surdez ele nunca aprendeu a articular adequadamente as palavras. Recusando-se a explorar a situação, Jesus leva-o para um lado e olha-o no rosto. Sabendo que seria inútil falar, ele explica com gestos o que faria. Então, Jesus cospe e toca a língua do homem, explicando que o que restringia a sua fala estava prestes a ser removido. Jesus tocou os ouvidos que pela primeira vez estavam prontos para ouvir. Entretanto, antes que o homem dissesse uma palavra ou ouvisse qualquer som, Jesus fez algo que eu jamais teria imaginado. Ele suspirou. Sem dúvida você já experimentou sua cota de suspiros. Se você tem filhos adolescentes, se tentou resistir a tentações, se teve suas razões questionadas ou se seus melhores atos de amor foram rejeitados, você foi forçado a tomar um fôlego profundo e deixar escapar um doloroso suspiro. Todos esses suspiros se originam na mesma ansiedade, o reconhecimento de uma dor que jamais foi tensionada ou de uma esperança postergada. O homem não foi criado para estar separado do seu Criador, por isso suspira com saudade de casa. Nunca se pretendeu que a natureza fosse habitada pelo mal, por isso ela suspira ansiando pelo jardim. E quando Jesus olhou nos olhos daquela vítima de Satanás, a única coisa apropriada a fazer foi suspirar. Não era para ser desse modo, disse o suspiro. Os seus ouvidos não foram feitos para não ouvir, a sua língua não foi feita para não errar. O desequilíbrio de tudo aqui fez com que o mestre sofresse. Então, encontrei um lugar para a palavra suspiro. Você pode achar estranho, mas a coloquei do lado da palavra consolo. Porque se uma, de uma maneira indireta, a dor de Deus é o nosso consolo. Na agonia de Jesus está a nossa esperança. Se ele não tivesse suspirado, se não tivesse sentido o peso daquilo que deveria ser, estaríamos em uma situação digna de pena. Se Jesus simplesmente considerasse tais coisas como inevitáveis, ou se lavasse as mãos de toda aquela desordem mal cheirosa, que esperança poderíamos ter? Mas ele não fez isso. Aquele santo suspirou, nos assegura que Deus ainda sofre por seu povo. Ele suspira à espera do dia em que não haverá mais suspiros, quando tudo será como deveria de ser. E aí eu te pergunto novamente, quem você diz que Cristo é?